0: Écoute. Écoute. Bonjour, bonne année, bienvenue en 2021. Et pour ce premier podcast de 2021, nous allons parler de tourisme. Le tourisme, c'est un peu le symbole de la globalisation, de la mondialisation. C'est un secteur qui est en constante augmentation jusqu'ici. Et puis, 2020 a été l'année horrible pour le tourisme qui s'est à peu près arrêté partout il n'y a plus de tourisme, les gens sont restés chez eux, dans leur ville. Est-ce que c'est une situation durable Est-ce que le tourisme est durablement impacté par cela Est-ce que l'on retrouvera les niveaux d'antan Et quelles sont les conséquences à la fois économiques et sociétales du Covid-19 sur le tourisme Nous allons en parler aujourd'hui avec Lionel Rabier. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors, vous êtes un professionnel du tourisme. Peut-être vous pouvez vous pouvez commencer par vous présenter et vos différentes activités dans le monde du tourisme.
1: Oui, bonjour, donc euh, alors je suis avant tout directeur et fondateur de Voyage d'exception, donc un tour opérateur spécialisé dans les croisières culturelles et d'exploration partout dans le monde. Et puis depuis bientôt quatre ans, je suis président des entreprises de voyage Île-de-France, donc le syndicat qui rassemble tous les professionnels du tourisme en France, que ce soit les agences de voyage ou les tours opérateurs, et je m'occupe en particulier des sujets liés à la communication et à l'environnement.
0: Alors, quel a été l'impact du Covid-19 sur le secteur, votre secteur professionnel
1: Alors, au niveau mondial, je pense qu'on peut dire que le secteur du tourisme est probablement le secteur le plus impacté par cette crise. Les chiffres sont absolument faramineux. L'OMT, donc l'Organisation Mondiale du Tourisme, a récemment donné quelques, quelques chiffres. Je crois qu'on parle de plus de 1 000 milliards de chiffres d'affaires perdus en 2020, 1000 milliards de, de chiffre d'affaires. En termes d'arrivée de touristes, selon, selon les mois depuis mars, on est dans des baisses comprises entre 80 et 95
0: C'est presque pour... le niveau zéro.
1: Si je regarde l'aérien, par exemple, euh, je crois que la baisse sur 2020 est de 70%. Donc ça nous ramène en, 1960... en 1990, pour vous dire. Euh, avec d'ailleurs des compagnies... Euh... Donc
0: en fait, 90, c'est un peu le début de la globalisation, on en revient finalement à des chiffres pré-mondialisation. Oui,
1: pré-mondialisation. Mmh. Vous avez des, des compagnies aériennes qui ont fait faillite, hein, euh, plusieurs, vous en avez d'autres qui ont bénéficié de, de dizaines de milliards d'euros. Euh, si je continue, vous avez les croisiéristes aussi, qui ont. Euh, là aussi on parle, euh, par exemple, si je parle de chiffres euh, de bourse, qu'on perd de plus de 80% en bourse. Donc euh, voilà, ça, ça donne quelques éléments sur l'impact de cette crise qui est absolument faramineux. Alors là, je parle de tourisme international. Le tourisme local a un peu mieux résisté. Alors ça dépend des pays, hein, puisque euh, on va dire que dans certains pays, le tourisme local euh, n'existe quasiment pas. Mais on va dire qu'en France euh, ou en Chine, par exemple, ou on peut dire aussi aux États-Unis, le tourisme local a sauvé les meubles euh, sur la période post-confinement, on va dire, entre juin et septembre. D'ailleurs, on l'a vu en France avec un engouement des Français vers... Euh, vers les
0: destinations françaises. Mais ce n'a suffit pas pour rattraper le manque à gagner dû à l'afflux de visiteurs étrangers. Est-ce que, est que vous avez des proportions Le tourisme national, on dépense moins quand on est chez soi que quand on est à l'extérieur. Il y a moins de recettes. Ça ne compense pas tout à fait.
1: Ah oui, oui, ça n'a rien à voir. Euh, alors d'abord, le tourisme national est très peu intermédié, euh, notamment en France. C'est-à-dire que bah, les Français partent en vacances euh, dans la famille ou. Euh, dans la région, donc évidemment, l'impact économique euh, n'est pas le même, puisque on prend pas de chambre d'hôtel, on va pas forcément au restaurant. Euh, mais bon, néanmoins, ça reste quand même, euh, pour les professionnels, une bouée de sauvetage. Euh, au niveau des agences de voyage, par exemple, on a beaucoup d'agences qui ont justement essayé de réorienter un petit peu leur offre vers, vers des offres euh, françaises. Bon, C'est le cas, par exemple, de, de Voyages d'exception.
0: Alors, qu'en est-il ça C'est le tourisme, je dirais, de, des vacanciers, euh, du, du quotidien. Euh, qu'en est-il du tourisme d'affaires, qui est aussi un secteur important
1: ah Oui, c'est vrai que quand on parle de tourisme, on, on pense rarement au tourisme d'affaires. Euh, pourtant, ça représente une part colossale hein, du de, de chiffre d'affaires généré. Par exemple, à Paris, euh, vous avez près de 40% des touristes qui sont des voyageurs d'affaires. Donc, ça déjà une C'est-à-dire les congrès, c'est-à-dire les congrès, les... les séminaires, les conventions, oui. les, les déplacements professionnels, tout simplement. Et puis, euh, le deuxième euh, chose qui rend ça important, c'est que les voyageurs d'affaires ont un, un panier de dépenses très supérieur euh, aux touristes loisirs. Bon, tout simplement parce que quand vous avez des notes de frais, généralement, euh, voilà, vous faites un peu moins attention. et oui, quand vous payez pas vous-même, vous dépensez plus. Donc on parle exactement, au niveau mondial, on est sur des ordres de grandeur, de baisse de l'ordre de 70%, donc un peu moins que sur le voyage loisir, tout simplement parce que les entreprises ne peuvent pas, du jour au lendemain, cesser tous leurs déplacements, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le voyage d'affaires a un impact aussi très fort sur d'autres segments d'activité assez connexes, notamment l'aérien. Il faut savoir que la plus grande part des voyageurs en business class, en classe business viennent du tourisme d'affaires, euh, et que donc, euh, suite au tourisme d'affaires, bah, vous avez une, une baisse énorme des voyageurs d'affaires. Et que par ailleurs,
0: le, les classes business, c'est ce qui rapporte le plus aux compagnies
1: aériennes. Ça rapporte entre 8 et 10 fois plus que, que la classe économique. donc C'est tout un... Euh, pareil pour l'hôtellerie. Les, pour euh, Aujourd'hui, euh, l'essentiel de la clientèle des hôtels 4 étoiles et 5 étoiles, c'est des voyageurs d'affaires. À Paris... Euh, en ce moment, vous avez plus de 75% des hôtels, 4 étoiles et 5 étoiles, qui sont fermés. Les taux d'occupation sont euh, de l'ordre de 15% à Paris. Donc c'est vrai qu'on on parle moins du voyage d'affaires que du voyage loisir, mais l'impact euh, est énorme parce que ça, ça, ça
0: joue aussi sur, sur, euh, sur d'autres économies comme celle de l'hôtellerie et... Et de Au niveau global, est-ce qu'il y a des régions qui ont plus souffert que d'autres Est-ce que cette chute vraiment importante que vous citez, que vous évoquez, est à peu près également répartie Ou est-ce qu'il y a des secteurs, des régions qui ont été plus affectées que d'autres de cette chute du tourisme
1: Alors, euh, fin, fin mars 2020, euh, je me souviens que vous aviez euh, près de 3 milliards de personnes qui étaient confinées dans le monde. Voilà, C'est quasiment la moitié de l'humanité qui était confinée. Et quand, quand ces confinements ont eu lieu, on peut dire que le tourisme est arrêté partout. Toutes les destinations se sont fermées, sans exception. Hein, je rappelle qu'on avait à l'époque plus de 100 je crois, entre 100 et 150 000 Français qui étaient bloqués à l'étranger. D'ailleurs, nous, les agences de voyage, on a dû faire un grand travail pour pouvoir les rapatrier. Certains ont été rapatriés un à deux mois plus tard. Ça a été un événement, je crois, assez unique dans l'histoire de l'humanité. Enfin, récente, on va dire, euh, et euh, donc l'impact a été vraiment le même partout. Euh, depuis, à de très rares exceptions, euh, je dirais que les, la plupart des destinations sont encore en berne. Alors, vous avez deux, trois euh, pays qui ont, on va dire, euh, des, 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 des restrictions très allégées euh, et qui profitent d'une certaine façon un peu d'un report puisque vous avez quand même euh, 80% des destinations qui sont fermées, alors je pense notamment à Dubaï. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous avez... Euh, c'est aussi l'effet des influenceurs, hein, qui sont tous à Dubaï. Euh, mais vous avez effectivement Dubaï qui accueille pas mal de touristes, moins qu'en 2019, mais on n'est pas sur des baisses de 80-90%. Et puis, euh, côté français, les Antilles. Et les Dubaï, Antilles. on peut aller directement, juste... Voilà. Enfin, test PCR, mmh. À lest PCR, à l'aller et au retour, et puis, et puis c'est tout. Mmh. Euh, bon, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Aujourd'hui, euh, quels que soient les pays, euh, vous êtes... Euh, dans des baisses de 80 à 95% en termes d'arrivée de touristes internationaux. Il suffit d'ailleurs de se balader à Paris pour voir que vous n'avez pas un seul touriste en France. En, en, en revanche, je pense que... D'ailleurs, je crois que c'est un phénomène qu'on observe pour, pour d'autres phénomènes, si je puis dire, mais je pense que c'est la reprise qui va être très différenciée. Euh, vous allez avoir de grandes différences entre certaines destinations euh, qui vont... Euh, rester fermé pour encore de longs mois, et puis d'autres qui, qui vont réouvrir plus rapidement.
0: Comment vous voyez cette différence entre ce alors, qui va réouvrir et ce qui va rester interdit D'abord,
1: aujourd'hui, euh, on ne sait pas. Hein, mais ce qu'on voit, ce qu'on pressent, c'est que euh, les destinations euh, court courriers, les destinations proches, ou plus ou moins proches, je pense notamment euh, à l'Europe, bien sûr, euh, mais aussi le Maghreb, et peut-être les États-Unis, euh, devraient probablement se réouvrir pour le printemps, voire l'été. Pour l'été. Voilà. Aujourd'hui, il y a une grande confiance chez les professionnels du tourisme pour que les voyages... Y compris
0: les États-Unis, alors que les États-Unis, c'est quoi C'est le fait vaccin et Biden qui permettra d'être... Oui, et, puis, et en fait, alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Euh, il y a
1: trois facteurs, essentiellement. Il y a d'abord, effectivement, vous l'avez dit, vous le dites, la situation épidémique. Euh, et c'est là où on s'attend à ce que les pays du Nord, qui ont un accès... Plus, euh, plus rapide, hein, à l'évidence, euh, au vaccin, ben, euh, voit l'épidémie probablement se, se clôturer plus vite que certains pays du Sud, je pense notamment à l'Amérique du Sud, par exemple. Donc, y a, le premier facteur, c'est la situation épidémique. Euh, le deuxième facteur, c'est, euh, en termes de redémarche des destinations, c'est la nature des touristes. Euh, vous avez des pays qui ont euh, uniquement une clientèle euh, internationale et loin, lointaine. D'autres pays, comme la France, par exemple, qui bénéficient euh, d'un tourisme on va dire, pseudo local, cest c'est-à-dire que les pays proches, euh, Belgique, Angleterre, Allemagne. Donc ces pays-là, à l'évidence, repartiront plus vite. Et puis un troisième facteur, plus culturel, euh, qui est que euh, on sait déjà que certains pays, euh, pour des raisons de culture, pour des par des choix, euh, qu'on a peut-être d'ailleurs du mal à comprendre ici en Europe, attendront, on va dire, l'extinction totale de l'épidémie euh, pour s'ouvrir. Lesquels bah, Les pays d'Asie, certains pays d'Asie aujourd'hui, qui... Euh, alors. On, on réussit euh, peut-être hein, aussi à, à se protéger du Covid, on voit aujourd'hui qu'il y a des craintes qui sont, euh, qui sont incroyables, euh, très élevées face, face à l'épidémie, et on s'attend à ce que ces pays-là n'ouvrent pas avant très longtemps. Donc aujourd'hui...
0: Ne s'ouvre pas aux touristes ou au n'envoie touriste. pas leurs touristes ne s'ouvre pas aux touristes, sachant que les deux sont liés en mm -hmm. réalité. Par exemple, la Chine, il euh, y a le chiffre qui est souvent cité, c'est 150 millions de Chinois qui sont partis à l'étranger en 2019. Euh, et effectivement, comme vous l'avez noté, à Paris, on ne voit plus de Chinois touristes mm -hmm. et ils ont une forte par, car, enfin, une forte contribution. Donc vous pensez qu'il va être difficile d'aller faire du tourisme. On n'est pas prêt d'aller sur la muraille de Chine d'une un, part et qu'on n'est pas prêt de revoir des Chinois aux galeries Lafayette de l'autre. Alors c'est deux choses différentes mais je vais y répondre et, et je vais vous donner deux anecdotes. Euh, effectivement,
1: je, je crois vraiment, et c'est aussi le fruit des discussions que nous les professionnels nous pourrons avoir avec mmh. les destinations, que les pays d'Asie n'ouvriront pas avant la fin de l'année au plus tôt. Vous euh, voyez par exemple le Viet vous savez que le... Enfin, le Vietnam, la Thaïlande, c'est des pays qui pour 80% des touristes sont chinois. Euh, l'épidémie en Chine est quand même à un niveau extrêmement faible. Et pourtant, les Chinois n'ont pas le droit d'aller dans ces pays-là depuis le début de l'épidémie. C'est pour dire. C'est-à-dire qu'ils sont fermés même à des mmh. touristes qui sont très proches d'eux, géographiquement, où l'épidémie N'a vraiment rien à voir avec ce qui se passe en Europe. Et pourtant... Et
0: c'est une part importante en plus et de ressources.
1: Et c'est fermé. C'est pour dire aussi. Ils n'ont pas le même, euh, c'est une surprise aussi, mais ils n'ont pas la même considération finalement pour les, les activités économiques euh, qu'on peut avoir en Europe. Voilà, c'est presque un paradoxe. Moi, je vais vous donner deux anecdotes par rapport aux Chinois qui viennent en France. Euh, moi, je me souviens très bien, euh, début janvier euh, 2020, on était en pleine campagne pour les municipales. Et vous aviez, entre les différents candidats à l'élection de Paris, on a l'impression que c'était il y a dix ans, vous aviez Benjamin Griveaux, Anne Hidalgo, c'était un concours de qui trouverait les mesures les plus contraignantes vis-à-vis -vis des touristes chinois. Et alors Benjamin Griveaux qui voulait interdire les bus, d'autres créer des, des parkings, délocaliser les galeries Lafayette, etc. Enfin, il y avait vraiment une, presque une vendetta anti-touriste chinois. Et moi, je me souviens, d'ailleurs, été intervenu pour dire « mais enfin, euh, Oui, c'est bien, euh, peut-être peut qu'il faut effectivement déplacer les bus, euh, mais n'oublions pas que euh, la contribution économique, elle est, elle est énorme. » Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant cette crise. Euh, Aujourd'hui, euh, les galeries Fayette, c'était 80% du chiffre d'affaires fait avec les étrangers, les galeries Fayette, euh, celle de Paris, hein, bien sûr. Donc, la bonne nouvelle de cette crise, c'est que ça a permis de réaliser à quel point le tourisme, on va dire incoming, c'est-à-dire les étrangers qui viennent chez nous pouvaient être importants pour notre économie euh, la deuxième anecdote c'est une amie à moi qui est chinoise et qui après six mois a finalement décidé de rentrer en Chine euh, d'ailleurs elle part aujourd'hui même parce que ses parents lui, lui supplient de rentrer depuis six mois euh, il faut... de
0: peur d'être contaminé peur, en France
1: enfin, avec une peur, enfin, ça, ça paraît mais complètement euh, déconnecté de la réalité c'est-à-dire que vu de Chine c'est comme si en France, on avait euh, une épidémie Ebola x 10. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que c'est les médias, etc., mais dans ces pays asiatiques, c'est aussi, explique pourquoi ils ne veulent pas de nous. Hein, mais ils ont le sentiment que, voilà, on est en train de vivre des, des situations cataclysmiques et qu'il euh, y a une peur qui est vraiment très profonde. Et mon sentiment, c'est que cette peur, euh, elle risque quand même de durer et que euh, les touristes asiatiques, notamment, sont sont pas prêts de revenir en France, parce qu'il va falloir vraiment bien les rassurer, que l'épidémie soit vraiment derrière nous, donc je crains, mais c'est vraiment une opinion personnelle, euh, pour les facteurs culturels hein, que j'ai donnés, que ce donné, mmh. ne soit pas demain la veille que les touristes asiatiques reviennent, je suis moins inquiet pour les touristes américains, euh, ainsi que pour les européens, comme je l'ai dit, je pense que les européens recommenceront à venir cet été, ce qui, s'il y a quelque chose quand même de très fort, hein, que nous, on, on, on vit au quotidien, euh, et c'est vrai en France et c'est vrai à l'étranger, c'est que euh, les gens ont envie de voyager. Enfin, voilà, euh, moi, mm. euh, tous mes amis euh, euh, le disent, l'approche se dit, ah mais quand est-ce qu'on va pouvoir voyager Donc on s'attend à ce que, dès que ça sera possible, ils reviennent. Mais pour les mm. Asiatiques, je suis un peu moins... Et
0: comment vous voyez la reprise en France Alors, est-ce que vous envisagez que 2021 sera l'année de la reprise et... De quelle ampleur Parce que euh, reprise, oui, ça ne pourra pas être pire qu'en 2020, mais quelle sera l'ampleur de la reprise Et euh, question subsidiaire, à quel moment vous pensez qu'on reviendra au niveau de 2019
1: Alors, je pense que la reprise, elle sera, enfin, c'est un peu le mot-clé, à mon avis, de, de, de tous, elle sera différenciée. Elle sera différenciée entre le loisir et l'affaire, entre le incoming, donc les visiteurs qui, euh, qui viennent en France, et le outgoing, les visiteurs qui partent. Alors, je l'ai dit, hein, pour les destinations, euh, il y aura. Euh, J'ai déjà évoqué les différences. Euh, en ce qui concerne le incoming, donc les étrangers qui viennent en France, ben, je l'ai dit, les Européens à partir de, de l'été et probablement la clientèle internationale lointaine, plutôt en fin d'année 2022, voire plus tard pour les Asiatiques. Euh, en ce qui concerne les réservations, donc c'est-à-dire que les, les commandes par les Français, euh, Aujourd'hui, on est dans l'expectative. Il faut savoir qu'aujourd'hui, janvier 2021, on est à des niveaux de réservation inférieurs de 90% au niveau de réservation de janvier 2020, par exemple. Donc, on est à des niveaux très bas. On pense que, euh, au fil de la vaccination, au fil de l'amélioration, on va dire, de, de, du contexte, euh, on risque d'avoir une légère remontée euh, au printemps et on pense qu'on arrivera à des niveaux, on va dire peut-être de moins 50% ou moins 30% pour l'été. La vraie reprise, on l'espère pour l'automne ou pour euh, fin 2021, et là je pense qu'il y aura euh, une reprise assez, assez forte, parce que, voilà, c'est ce que je viens de dire à euh, instant. Euh, on sent que les Français ont envie de partir, en plus, alors, il faut savoir, enfin, tout le monde le sait, mais malheureusement, euh, tout le monde ne voyage pas en France Hein, vous avez plus de 50% des Français qui ne partent jamais en vacances. Euh, donc, les, les voyageurs font partie quand même d'une clientèle aisée, hein, plutôt CSP+, avec des revenus, et tout laisse penser, et là aussi, c'est sûrement très injuste, mais qu'ils seront moins touchés par la c crise. C'est ceux qui sont le moins impactés ils par la crise. le moins non. touchés par la crise économique que, que oui. d'autres. Euh, or, euh, on sait aussi, et ça, c'est un chiffre très impressionnant, que les Français, et notamment cette catégorie de Français, a énormément épargné pendant la crise. Donc, L'envie de voyager plus euh, des portefeuilles plutôt euh, des comptes en banque plutôt euh, plutôt bien fournis nous laisse penser
0: qu'en fin d'année on aura un, un vrai boost et peut-être une envie de voyager. Euh, Néanmoins, forte. il y aura presque deux années qui seront deux années perdues. tout ceci a forcément un coût social. Oui.
1: Alors juste, j'ai pas répondu à votre autre question, quand est-ce qu'on reviendra au niveau de 2019 euh, Bon, j'ai envie de dire, personne ne le sait. Euh, Moi j'ai posé la question euh, il, y a, il y a six mois, je vous aurais dit, ben, peut-être en 2022. Euh, Aujourd'hui, euh, personne ne l'envisage pour 2022. Euh, voilà, on imagine plutôt un retour à la normale pour 2023, peut-être. Ça va dépendre aussi beaucoup de, du type d'activité. Euh, S'agissant de l'aérien, euh, vous avez le président de YATA qui est donc l'organisme euh, qui... Euh, Centralise toutes les compagnies aériennes dans le monde, qui parlaient de 2025. Voilà, donc oui. effectivement, on est dans une crise qui est là pour durer. Euh, un autre chiffre, hein, que... la précédente crise que le tourisme avait connue, c'était celle de 2008, donc les subprimes, faut... et, qui avait été une crise vraiment très forte, et la plus grande, sûrement des 20 précédentes années, je pense que la crise présente la plus forte, ça avait été la guerre du Golfe. Euh, il faut savoir que cette crise-là est dix fois plus forte. Dix voilà, fois oui. plus forte. Donc euh, aujourd'hui, on vit une crise qui est dix fois plus forte que la plus grosse crise qu'on avait eue juste avant. Donc il y a un coût social, forcément. Alors, je... oui, oui, il y a un coût social. Alors, évidemment, il est, euh, il est très sévère dans les pays euh, réceptifs, les pays de destination, qui n'ont pas euh, tous nos, On va dire qu'ils n'ont pas cet état de providence que nous avons en France. Euh, L'ONT parlait de 175 millions d'emplois perdus en 2020. 175 millions d'emplois. Alors, évidemment, quand, quand le marché repartira... Il y a beaucoup d'emplois qui vont se recréer instantanément. Hein, Ce ne pas des emplois qui sont perdus euh, euh, définitivement pour tous. Hein, Ce sont des emplois de guides, de, de, des hôtels qui ont fermé. Vous savez comment ça se passe dans, les pays, euh, dans ces pays. Euh, mais il y aura aussi des entreprises qui ne vont pas survivre. Euh, C'est évident. Il euh, y a déjà des compagnies aériennes qui ont fait faillite. Il y a déjà des armateurs qui ont fait faillite. Euh, au niveau des agences de voyage, on... on, on, on on parle d'environ 20 à 30% des agences de voyage qui pourraient faire faillite, sachant qu'aujourd'hui, ces faillites n'ont pas encore lieu, ou n'ont pas eu lieu, tout simplement parce que les entreprises bénéficient des aides de l'État. Mais on sait très bien qu'il y aura une casse sociale assez importante en 2021, en 2022. Est-ce
0: qu'à terme, on ne va pas avoir le réflexe de vérifier la situation sanitaire d'un pays avant de partir à l'étranger Est-ce que le risque pandémique va... Remplacer ou euh, venir euh, s'additionner aux risques terroristes dans le choix des destinations Alors, tout, tout va dépendre du vaccin.
1: Enfin, moi, je, euh, effectivement, on... ce qui est sûr, c'est que cette crise, elle va changer les comportements. Euh, elle va changer les comportements des organisateurs de voyage. Donc, il y a des protocoles sanitaires qui ont été mis en place, qui sont mis en place, euh, que ce soit dans les hôtels, dans les croisières, et, et qui s'ajoutent au protocole sécuritaire et ces protocoles vont certainement rester mmh. ils seront sûrement moins stricts euh, qu'aujourd'hui peut-être que on est en... Fini est... les buffets fini... Euh... Euh pas fini les buffets, mais euh, on fera sûrement plus attention. Euh, D'ailleurs, les buffets sont pas finis. Je veux dire, chez vous avez beaucoup d'hôtels aujourd'hui, vous avez encore des buffets. Simplement, effectivement, c'est une personne qui vous sert. Euh, il y a une, distanci une distanciation sociale. On trouve des solutions mmh. et on s'habitue à tout. Enfin, euh, euh, je souviens, euh, enfin, je me souviens, enfin, je me souviens, j'étais très jeune, mais euh, il fut une époque où on prenait l'avion euh, sans avoir à passer les portiques, etc. Bon, aujourd'hui, c'est mmh. ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu d'intendant dans les avions, et pourtant ces protocoles continuent, donc il y a évidemment des, 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 des habitudes au niveau des produits qui vont perdurer, mais je pense que, alors ça c'est vraiment un avis personnel, mais je pense que les comportements effectivement des clients vont changer, et ce que je crois moi, en fait ce que je pense c'est que d'une certaine façon cette crise du Covid, elle a, sinon tué en tout cas réduit cette idée de l'achat insouciant d'un voyage, c'est-à-dire ce voyage vous êtes, vous dites, oh, j'ai envie de partir, vous allez sur un site internet, vous ne savez pas vraiment lequel, vous achetez un voyage pour une destination sans vous préoccuper de qui est la compagnie aérienne, euh, voilà, euh, de quelles sont les, les assurances, qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon sentiment, c'est que les clients, demain, euh, quand ils voyageront, seront beaucoup plus en recherche de confiance envers leurs prestataires, parce qu'ils ont, ils ont vu qu'il pouvait se passer des problèmes, euh, et de sécurité. Donc euh, je pense que ces deux valeurs de confiance et de sécurité qui peut-être étaient passées bien, avant, bien après le prix et peut-être d'autres considérations dans le, on va dire dans les motivations d'achat vont, vont remonter. Et puis j'ajouterai une troisième motivation qui est celle de, euh, de l'impact environnemental. Euh, alors moi, je, je, ne, je ne dirais pas que la crise du Covid est une crise écologique. Euh, peut-être qu'elle est, mais honnêtement, on ne sait pas vraiment si euh, cette crise vient d'un dérèglement humain. Mais même si c'est pas une crise écologique, je, je crois vraiment que cette crise, elle a, elle a montré à quel point euh, nos modes de vie, euh, nos habitudes étaient fragiles et pouvaient du jour au lendemain cesser. Voilà. Qui l'aurait cru Enfin, On mmh. nous aurait dit à toi et à moi euh, mmh. à nous, il y a quelques années, euh, euh, que du jour au lendemain, on pourrait nous interdire d'aller au restaurant, on, a, on aurait dit... Ouais, même en décembre ou euh, bon, voilà. Même au mois de
0: mars, d'ailleurs. Voilà. Ouais, ou on ne pourrait
1: mmh. pas fêter Noël euh, mmh. avec... Euh, bon. Et... Et, et, et cette notion de fragilité, je pense qu'on l'intègre tous, et, 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 et on comprend qu'il euh, y a évidemment aujourd'hui euh, des risques énormes qui pèsent euh, sur nous au niveau du, au niveau de au niveau de, du dérèglement climatique. Donc moi c'est quelque chose que je sens, c'est-à-dire que le, le, cette envie de tourisme durable, alors, qui préexistait le mm -hmm. Covid, hein. vous vous souvenez euh, probablement euh, en 2018, en 2019, du phénomène du flix -ham, la honte de prendre l'avion qui, qui est né mm -hmm. en Suède, ou du cruise bashing, euh, toutes ces, ces critiques qui ont été émises contre les gros bateaux de croisière, donc c'est pas une nouveauté, mais je crois vraiment que, comme d'autres phénomènes, cette crise du Covid va vraiment accélérer cette prise de conscience. Il s'agit pas de dire qu'il y a un tourisme d'avant et que, hop, par un claquement de doigts, on passe au tourisme d'après, je pense que c'est un phénomène de... De long terme, mm -hmm. euh, en tout cas de moyen terme, euh, mais, mais j'y crois beaucoup. Je pense que, euh, au redémarrage, euh, les Français vont d'abord vouloir euh, se partir en vacances, se détendre, s'évader, mais qu'une fois cette période, on va dire, un peu d'euphorie passée,
0: les considérations écologiques redeviendront. Redeviend on arrive à la fin de ce retient, donc ce serait la fin du tourisme de masse
1: Alors, euh le tourisme de masse, alors ça dépend ce que vous appelez le tourisme de masse, euh, si vous parlez de tourisme populaire euh, j'espère que c'est pas la fin du tourisme populaire euh, le tourisme c'est vraiment une conquête sociale c'est un droit et je crois qu'il n'y aurait rien de plus euh, terrible que euh, pour différentes raisons les français qui n'ont pas des moyens euh, énormes ne puissent plus partir en vacances Ce serait terrible et d'ailleurs ça poserait à mon avis des, des grands problèmes aussi euh, dans le géopolitique et de paix dans le monde en revanche euh, il est clair qu'aujourd'hui il euh, y a une volonté d'aller vers moins de surtourisme voilà. donc on peut lier tourisme de masse et tourisme responsable absolument, aujourd'hui vous avez euh, beaucoup de solutions wow. qui existent euh, et d'ailleurs qui ont été mis en place qui permettent d'éviter effectivement ce phénomène de surtourisme avec des, des millions de personnes euh, agglutinées au même endroit et d'ailleurs les agences de voyage ont vraiment aussi cet objectif de faire, euh, de faire aller euh, les, les voyageurs vers d'autres destinations il euh, y a plusieurs pays qui ont mis en place des mesures de ce genre je pense notamment au Pérou, euh, au Machu Picchu vous avez mmh. des, des, euh, une régulation des flux euh, à l'équateur à la ville de Dubrovnik aussi, qui réfléchit les à grenades, ça. À Grenade, oui. Enfin, il n'y a aucune raison de, 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 de considérer que le tourisme populaire ne puisse pas continuer, mais c'est vrai qu'il est important aujourd'hui que les flux
0: s'harmonisent mieux et soient plus diffus dans le temps et dans l'espace. Merci général Rabier de ce tour d'horizon du tourisme post-Covid-19. Merci Pascal.